0: Kaupallinen yhteistyö saadaan kanssa? Ehdottomasti yksi syy, miksi mä tykkään itse käyttää Zadata, on se, että siellä voi ostaa vaatteita myös tanskalaisilta ja saksalaisilta myyjiltä. Ja tanskalaisilta myyjiltä on tullut erityisesti tilattua vaatteita, koska ehkä itselle tanskalainen tyyli ja brändit on, on ehkä kaikista kivoimpia jopa kaikista pohjoismaalaisista tyyleistä. Ja koska kaikki sadan kautta tehdyt tilaukset toimivat paketeissa, jotka on vakuutettu ja träkättävissä, sekä jokainen maksutapahtuma on vakuutettu 10 000 euroon saakka, niin myöskään ulkomailta tilatessa ei tarvi huolehtia, että paketille tapahtuisi jotain tai, tai se hukkuisi johonkin. Ja tässä myös mun mielestä kiva on se, että myyjänä sulla on potentiaalisia ostajia myös Suomen ulkopuolella, koska jotkut suomalaiset merkithän, kuten vaikka Marimekko, saattaa olla jopa halutumpia Tanskassa kuin Suomessa. Ja sen takia tuotteita voi myydä kalliimmalla ja tehdä enemmän rahaa niistä. Muotipori. Faktoja muotialasta, fiiliksiä vaatakaatilta sovituskoppiin ja luksusliikkeestä päivään. Studiossa Anna, Marika. Ja Tiina.
1: Me usein puhutaan Tiina sun kanssa kestävistä uusista brändeistä ja kulutusmuodoista muodin saralla, mutta tosiasia on se, että kaikki bisnekset ei lennä ja tänään me tutustutaankin case-esimerkkeen kautta muutamiin muotifirmoihin, jotka just ei lentäneet. Ja miten me voitaisiin oppia näiltä niin kuin jatkoa ajatellen?
0: Joo, tämä on muuten mielenkiintoinen aihe.
1: Mulla tulee ekana mieleen ihan yleisistä tämmöinen kysymys, että miten se näettiin, että onko kestävät firmat vähän tämmöisessä epätasa-arvoisessa asemassa ei-kestäviin
0: firmoihin nähden tänä päivänä niin markkinataloudessa? Niin. No kyllähän se on, että niin kauan kuin brändeillä on lupa vähän niin kuin käyttäytyä ei-kestävästi ja tähdätä kasvuun huomioimatta ympäristövaikutuksia jieneen, niin niin kauan kuin firmoja ei vaadita toimimaan jonkin standardin mukaisesti, niin kauan tulee varmasti olemaan firmoja, jotka ei ajattele työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä, vaan tähtää vaan siihen oman tilipussin kasvattamiseen. Et kyllähän ne silleen on ehkä vähän epä, epätasa-arvoisessa.
1: Mm. Niin, totta, koska oikeastaan aika moni kestävä hän se niiden vähän niin DNA-assakin on se, että ne ajattelee, että koetaan vähän tämmöistä hitaampaa muotia ja hyödyntää laadukkaampia materiaaleja esimerkiksi ostaa niin usein, ja sitten jos siinä samalla sunkaan kilpailee monta brändiä, joilla on ihan muu ajattelumaailma, niin ei se on niin helppoa. Ja sitten yleisesti ehkä tuossa markkinataloudessa kuitenkin sit se hinnanmuodostus muokkautuu vapaan kysynnän ja tarjonnan säätelemänä, eli se tarkoittaa myös sitä, että meidän kuluttajien toiminnalla on iso vaikutus siihen, että mitkä brändit elää ja mitkä ei.
0: No hei, mulla tulee ekana mieleen aika tuore esimerkki tuosta meidän naapurimaasta Ruotsista. Elikkä It's Released vaatteiden vuokrausbusiness Ruotsissa, joka lopetettiin yllättävästi tämän vuoden maaliskuussa. Ja mitä mä tarkoitan tässä yllättävällä, niin ainakin itelle tälleen ulkopuolisena näytti, että niillä menee aika hyvin. Ja jos seurasi niiden esimerkiksi Instagramia tai nettisivuja muita niin tuommoisia alustoja, missä ne oli, niin näytti tosiaan siltä, että niitä tulee koko ajan uusia käyttäjiä, brändejä, vaatteita ja yleisesti vaan niin kuin, suosio kasvaa vuokrauksen, vaatteiden vuokrauksen ympärillä. Ja sen takia tämä niin kuin, ehkä niiden lopetus tuli ainakin itselle suht yllättäen ja niiden tiimi itse asiassa kirjoitti tästä niin brändin lopetuksesta sellaisen kattavan blogitekstin, jossa avattiin haasteita sen bisneksen taustalla ja miksi ne päätyi lopettamaan. Ja itse asiassa tästä pakko sanoa, että siis ihanaa, että ne kirjoitti tämän blogin. Mun tämä oli tosi niin ihan super, super hyvä veto niin kuin ajatellen ylipäätänsä koko kestävän muodin alaa ja etenkin vuokrausbisnestä, niin että miten sitä voidaan viedä eteenpäin. Niin just tämmöiset toimijat, sit, ketkä niin ei saa sitä bisnestä lentoon, niin vähän niin avaa niitä syitä siinä taustalla, joka sitten voi auttaa tulevia bisneksia siinä.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. tuommoinen avoimuus on erittäin kiva asia, koska ei pelkästään ole nyt viime vuosina tullut kuin sieniä sateella näitä vaatevuokraamoja, vaan myös eri brändit on lähtenyt tekemään omia kokeilujansa, vaikka tämmöisiä lyhytaikaisia jopa ihan hoa tämmöistä Vogliaan ja Samujiin ja mm. ihan suomalaisiinkin brändeihin. Et ikään kuin antaa myös vaikka pienemmillekin vaatefirmoillekin sitten niin data ja tietoa siitä, että miten heillä on mennyt ja muuta.
0: Kyllä, kyllä. Okei, no mut sitten lähdetään spaneutumaan tähän keissiin. Musta tuntuu, kun mä kävin tätä läpi, niin mulla on sellainen fiilis, kun meillä olisi semmoinen koulu-case-writing-juttu, niin uh, uh, koska muuten tuli sellainen fiilis tästä, kun mä kävin näitä läpi ja yritin miettiä, että mikä se on ollut haasteena siellä taustalla. Mutta eli lähdetään, anna käymään läpi.
1: Joo, siis kunnon tutkijat täällä
0: liikeellä meidän Muotipodin tutkimusryhmän kanssa, eli me kaksi. Muotipodi tutkii? Kyllä. Ja kyseessähän oli siis It's Released oli niinku tämmöinen kuukausittainen jatkuva vaatteiden vuokrausmalli. Eli käyttäjä valitsee kolme vaatetta kuukaudeksi, hinta taisi olla noin jotain 75 euroa kuussa. Ja, ähm, ja saa tosiaan sillä tavalla niinku ne kolme vaatetta kuukaudeksi ja vaihtaa ne vaatteet aina siihen kuukauden loputtua. Okei, no ei ole
1: kyllä niinku pahan hintainen, mitä on katsonut monia muita, vaikka ihan Suomessakin olevia vaatevokrausfirmoja, joilla on samantyylinen palvelu, niin niin kuin suht edullinen hinta toi. Siis mm.
0: Kyllä, joo. Ja niillä oli tosiaan silleen ehkä merkit, mitä niillä oli valikoimassa, oli silleen hieman kalliimpia, mutta ei kuitenkaan, ei puhuttu mistään luksusmerkeistä, että vaikka suomalaisista merkeistä, on no ainut mikä niillä oli suomalaisista oli mun mielestä Marimekko, ja sitten muuten oli niin kuin muita Pohjoismaalaisia, ja niin vaatteiden ne niin ulosmyyntihinnat vaihteli silleen 60 euron viiva 750 euron välillä, mutta ehkä keskiarvoisilla jostain 200 euron luokkaa niin vaatteissa. Mutta ehkä sitten on takia, ne kanssa pystyy pitämään sen hinnan, niin kuukausihinnan alempana, koska musta tuntuu, mm-hmm. että sit esimerkiksi vaikka jos miettää jotain suomalaista ateljeeta, kenellä on kanssa niinku valitse kolme vaatetta kuukaudeksi, niin äh, se hinta on just kalliimpi, mutta musta tuntuu, että on myös moni vuokrattavissa oleva vaate niin on vähän arvokkaampi. Joo, totta. Ja tosiaan tuosta niin uh, maantieteellisestä jakaumasta, niin uh, It's Release toimii kolmessa eri mestassa Ruotsissa. Et ne olivat Stokiksessa, mistä ne lähti, ja sitten Göteborgissa ja sitten niin Malmö ja Lund oli niin yksi. Et vähän niin kuin kolme semmoista erillistä paikkaa, missä ne toimi. Ja tämä tosiaan oli perustettu 2018 Johanna Nuurman oli perustaja ja itse asiassa mielestäni mielenkiintoinen, että ennen tätä niin toi Johanna oli työskennellyt H&Mllä ja oli esimerkiksi rakentamassa HTML Arket-konseptia vuosina 2016-2017.
1: Okei, eli se on ollut sitten ihan niin kuin alan sisällä kun se on hypännyt sitten ja halunnut
0: tehdä jotain uutta muotilalla. Kyllä, joo. Ja se olikin silleen, mitä he sanoivat, niin että mikä oli syy vähän niin kuin miksi lähti tähän vuokrausbisnekseen, niin oli just se, että näki, että muotiala on rikki ja se meidän niin kuin, kulutustapa on rikki ja haluaa lähteä muuttaa sitä jollain tavalla. Ja tosiaan täällä on 2018 se niin kuin, oltiin perustettu. Mä en löytänyt jotenkin ihan tarkkaa dataa, että milloin se toiminta oikeasti lanserattiin kokonaisuudessaan, koska ensimmäistä kuusi kuukautta tämä its released oli oikeastaan pelkästään sellainen waiting list. Eli selkeästi ne sanoivat, että oli niin kuin, um, kuluttajien puolesta niin halua tähän toimintaan, mutta ne ei vaan saanut sitä. Niin kuin, uh, Toimintaa niin,
1: jep. Eli yleensä tuo waiting list tarkoittaa just sitä, että jos sä et ole vielä aloittanut sitä sun bisnestä, niin sä keräät tämmöistä listaa esimerkiksi, että sun on vain joku verkkosivu pystyssä, missä sä kerrot sun toiminnasta. Ja sit siinä vaiheessa sanotaan, jos sinne sun listalle on kerääntynyt, ihmisi on pistänyt sähköpostia omitietoja, kun tuhansia ihmisiä, niin sä ymmärrät jo, että okei, aika moni on kiinnostunut tästä, nyt me voi tästä perustaa. Mm. Kyllä. Vitsi, mutta nyt kun sä kerroit just noin niin taustoja ja milloin on perustettu ja muuta, niin mulla tulee vähän semmoinen fiilis, että ikään kuin, ikään kuin me tästä tämmöistä pientä kestävää firmaa samalla tavalla kuin sitä näitä muoti mm, mutta taakilla. just miten säkin ehkä tuossa mainitsit, että näitä tietoja ei ole niin helppo saada, koska nämä on just yksityisiä firmoja, ei ole vaikka ollut listattuna pörssiin tai muuta, eli heitä ei ole velvoitettu kertomaan näitä omia tietojaan julkisesti. Samalla mm. tavalla
0: mitä monia imperiumia. Kyllä, just toi. Ja sit siinä mun mielestä onkin tosi, tosi kivaa, että vaikka just näitä It's Release niin kommunikoi aika selkeästi just vaikka lopettamisesta. Ja just, että mitä, mitä niitä syitä oli siellä taustalla, koska eihän ole mitenkään velvoitettuja tekemään semmoista. Mm. Mutta just sen niin alan, alan takia, että se pääsee menee eteenpäin. Mm. Mutta joo, tosiaan, palataan meidän äh, tutkijapolulle. <laughs> Eli äh, tässä oli sitten just sen tämän waiting listin jälkeen, niin ehkä jossain vaiheessa niin 2019-2020 ne selkeästi sai sen toiminnan kunnallaan serattua. Saattaa olla vähän aikaisemminkin, mutta niin kuin ensimmäinen data, mitä mä löysin, niin oli 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, eli tammi-helmi-maaliskuu 2021, niin he yhteen yhteensä tuhat tilausta. Eli tästä voidaan päätellä, että 2021 siinä vuoden alussa niillä olisi ollut ehkä 350 kuukausittaista tilaajaa. Ja 75 euron kuukausihinnalla tämä tekisi niin vuosittaiseksi liikevaihdoksi noin 300 000 euroa. Eli sinänsä niin kuin, ä, suht pieni business mutta selkeästi niin oli kiinnostusta kuluttajilta. Joo, toihän kuulostaa siis vähän päälle vuosi sitten ne on pistänyt pystyyn. Vähän aikaisemmin, mutta toi oli, niinku sit, toi oli niinku vuosi sitten, et kun niillä oli selkeästi lähtenyt bisnes oikeasti rullaamaan niinku vahvemmin. Ja toi oli se, minkä datanne antoi itse siinä niin, blogikirjoituksessaan. Niin, yes. yeah. mm. Ja no itse asiassa tässä samaisessa blogissa ne kirjoitti, että jokaisesta vaatteen koosta parhaimmillaan ne onnistu pitämään kymmenen kappaletta varastossa. Ja kysynnän mukaan ne olisi tarvinnut... Niin 30-50 kappaletta jokaista kokoa vaatteista varastoon, että ne pystynyt vastaamaan siihen kysyntään. Eli niillä oli koko ajan 300-500 ihmistä jonossa suurimpaan osaan heidän valikoimaa. Oho, eli siellä todellakin oli porukka löytänyt heidän bisneksensä. Ja, mm, ja selkeästi tässä oli niin ihan sillä, että kysyntää oli, mutta ne ei vaan saanut skaalattua sitä, niin että ne olisivat pitämään tarpeeksi inventaarioa, tai että niin olisi ollut tarpeeksi tarjontaa vastaamaan sitä kysyntää, mikä ihmisiä tuli. Missä se johtuu? Tämä on just se mun mielestä niin mielenkiintoisin tässä niin heidän lopetuksessa, että mikä tuossa tulee ehkä suurimpana esille on se, että niitä oli tosi vaikea vaan saada niin ulkopuolista rahoitusta siihen lisää, siihen toimintaan. Eli selkeästi oli kysyntää, mutta sit sitä oli niin vaikea skaalata niin nopeasti kuin mitä se kysyntä olisi öö, vaatinut, niin siihen pisteeseen, että, olisi, niin kuin, että sen takia olisi tarvinnut ulkopuolista rahoitusta, mutta ne ei saaneet sitä, ne ei löytänyt.
1: Hmm. Onpa kiinnostavaa nyt niin kuin oikeasti lähteä tutkia <laughs> Oikeastaan enemmän rikospoliisi takki päällä, koska siis hmm. mitä ihmettä siis, mitä ihmettä? Siis, tuo, oli kaikki signaalit. Niin, Eli niin kuin vaikutti vah. siltä, että mm. niiden olisi kannattanut tai että olisi ollut ihan hyvä sijoitus sijoittajalle lähteä rahoittamaan sitä, mm. että ne olisivat voineet vastata kysyntään niin. sillä, että ne olisi lisänneet sitä inventaareita.
0: Ja jos mietitään tuosta niin just noista, että jos niillä oli kymmenen kappaletta varastossa jokaista kokoa, jos niillä olisi ollut kysyntää sillä, että niillä olisi ollut 30-50 kappaletta jokaista kokoa, niin vähän semmoisella pelkistetyä matematiikalla, niin potentiaalia kysynnän mukaanhan olisi ollut kolmin tai jopa viisinkertaistaa se niiden liikevaihtomäärä, missä ne toimivat tällä hetkellä. Ja mikä olisi silloin ollut niin kuin vuosittainen liikevaihto miljoonassa, puolessa toista miljoonassa. Se olisi niin selkeästi ollut myös potentiaalia selkeästi paljon suuremmaksi bisnekseksi jo niin. vaiheessa. Ja pitää muistaa, että tuossa puhuttiin just vain kolmesta kaupungista, missä ne olivat. Niin, oli just niin. ja tämä oli tosiaan silloin 2021 alussa nämä datapointit. En sitten tiedä, että kasvoiko heidän kuukaustila ja määrä vielä tästä enemmän. Ja uh, jossain kans oli, tai kans siinä vlogissa oli niin kuin jossain kohtaa mainittu, että heillä oli 2000 kuukausi tilaajaa ja oli lähettänyt yhteensä 10 000 tilausta niin toiminnan aikana. Mutta sitten on tietty vaikea sanoa, että oliko nämä esimerkiksi sellaisia tilaajia, ketkä oli koko ajan tilaajina tai sillä aina vaihtuvuutta, vaihtuvuutta siinä. Mm. Mutta selkeästi oli niin kuin potentiaalia miljoonien liikevaihtoon. Ja oikeastaan sitten kans just ton, et että ne mainitsi sen vaikeuden siihen rahoituksen saamiseen, mutta ne mainitsi myös vahvasti sen, että vaatevuokraus, kuten moni vaatebisnes, on logistisesti ja inventaariomäärää tähän aika raskasta bisnestä. Että siellä on niinku isoja inventaarioita, paljon logistiikkaa, etenkin vaatevuokraus, vaatevuokrauksessa, kun se on niinku logistiikka asiakkaalle päin ja se on aina myös palautuslogistiikka, niin... Vaatteita lähetetään edestakasin ja inventaariossa pitää olla monta kappaletta samoja vaatteita samassa koossa. Välttämättömästi inventaariossa istuu joitain vaatteita koko ajan, jotka ei ole vuokrattuna ja joka tekee tästä niinku ehkä vuokrausbisneksestä vieläkin vaikeampaa. Et kuinka sä optimoit sitä, että se sun valikoima siellä on niinku niin kuratoitu ja niin ymmärretty siitä, että mitä se asiakas haluaa, että siellä niinku istuisi mahdollisimman vähän vaatteita siellä vaan niinku käyttämättömänä. Mm. Ja
1: sitten tuossa välissä niiden, just näiden vaatteiden vieniä tuon, niin, niin on se oma pesu ja huolto, minkä yleensä tämä vaatevuokraamo itse sitten siinä vielä tekee välissä. Et se aika... Mm. Ja sitten kun sanoit just ton, että, että se on aika tärkeää, että niillä pitää olla aika hyvä ymmärrys siitä, että mitkä on ne vaateet, mitkä tällä hetkellä edes menee, että ei ne jää turhaa sinne varastoon, niin just se, että niiden pitää myöskin sitten... Luopuu jos, osittain myöskin niistä varastossa olevista tuotteista, jotka eivät enää trendaa, eli sitten aika myydä niitä.
0: Mm. Niin, ja milloin just tietää siihen, että mikä on se oikea kohta myydä se, että nähdä se, että Aa, nyt tämä alkaa hiipumaan. Okei, nyt meidän kannattaa myydä tämä ja hankkiutua tästä eroon, koska tämä ei tule enää niin seuraavan puolen vuoden aikana vaikka, että se laskee koko ajan se vuokrausaste, mikä sillä vaatteella on.
1: Mm. Mutta on myös herää kysymys se, että, että miten tuo periaatteessa ero... Ihan perinteisistä vaatebrändeistä, jos miettii, että kyllähän niilläkin on se oma inventaario ja omat logistiikat pitää huomioida omissa verkkokaupoissa, että jos ihmiset palauttaa vaatteita ja muuta. Että.
0: Mm. Niin, niin ehkä suurimpana erona tuossa on just se, että jos sulla on vaikka just vaatteiden verkkokauppa, niin tietysti joku osa aina palautetaan Uh, mutta sä voit myös minimoida sitä palautusta, mitä vaikka puhuttiin meidän, niin kun, uh, kun käsiteltiin noita verkkokauppajättejä, että millä tavoin sä vaikka minimoit palautusta, jolloin saat sen mahdollisimman pieneksi, joten sitten sulla vaan se niin menologistiikka, että sä lähetät ne asiakkaalle ja sitten sä teet sen mahdollisimman pieneksi, kuinka paljon se palautuu. Mutta sitten taas vuokrauksessa, sinun periaatteessa et, niin sä et pääse eroon siitä, sulla on aina se tupla logistiikka, koska ainahan ne pitää myös palautua, kun puhutaan vuokrattavista jos se ei toi joku niinku muu malli, että se on vaikka, että se vaikka haetaan jostain paikan päältä jotain, se vaate. Mutta sitten silleen, niinku, että sä et voi ö, vois sinänsä luopua siitä, että on niinku se on aina se palautus myös siinä. Mm. Ja tosiaan, just siinä blogissa tuotiin esiin, että tämä oli se niinku haaste siinä rahoituksen nostamisessa, että koska se business oli niin niinku operaatioiden ja inventaarion niin takia raskasta. Ja aiemmin tämä It's Released alusta oli, ne oli tämmöisen pre-seed-rundin vuonna 2019, joka oli 30 000. Se oli semmoinen ruotsalainen vc firma ja vuonna 2020 ne nosti 300 000 ja sijoittajana oli suomalainen Maki-WC ja sitten tämmöinen ruotsalainen Haflo. Elikkä selkeästi sinne oli jo niin sille, ne oli nostanut rahoitusta Tämä oli mun mielestä myös jännä, että ne oli jo niinku sinänsä saanut vähän myös jalkaa siihen oven väliin. Että niillä oli kontakteja niihin niinku venture capital firmoihin. Ne oli nostanut rahoitusta, ne oli näyttänyt tulosta. Mutta silti se oli selkeästi tosi, tosi vaikeaa nostaa se seuraava, mikä olisi ollut vaikka toinen seedirundi niinku tai niinku selkeästi isompi, isompi rahoitusrundi. Ja lisäksi vielä yllättävä oli se, että monet sijoittajat oli... Olle, tai näin, heidän sijoittajat olivat ollut erittäin hämmästyneitä siitä tämän It's Release-tiimin kyvystä rakentaa koko business näin pienillä resursseilla. Ja lisäksi heidän koko asiakaskokemus ja tilauspalvelusivu ö, sanottiin olevan niin muihin markkinoilla oleviin verrattuna omaa laatuaan. niitä tämä oli vielä niin enemmän silleen, että tulee vielä enää sen, että, että, että miksi teidän oli vaikeeta nostaa rahoitusta, jos kaikki oli noin hyvin ja sillä oli saanut tosi hyvää palautetta.
1: Niin, että tämähän olisi niinku just nimenomaan semmoinen kestävän muodin joka jonka haluus nähdä kasvavan ja niinku toimivan. Että et jos sillä on kysyntä kunnossa, brändi on kunnossa, ainakin mitä itse kattonut niiden sivuja ja muuta. Mm. Niin Se koko alusta oli kunnossa. Vaatteet oli hyvät. Mitä? Ja sitten vielä perustaja on alalta, ymmärtää miten asiat toimii näin, okei.
0: Mitä sä luulet, että miksi niille
1: olisi niin vaikea nostaa sitä lisärahoitusta? No joo,
0: siis mä yritin niinku vähän miettiä just tälleen koulutyylisesti, että mitä mä kirjoittaisin, jos taisi semmoinen koulukeissi, mihin pitäisi saada vastauksia. Ja tuli niinku pari ajatusta mieleen, mikä siellä voisi olla silleen niinku suurimpia pullonkauluja, mutta ehkä just tuossa, mitä puhuttiin sit niinku inventaarion määrästä, niin just se inventaariossa istuvien vaatteiden määrä. Eli mikä, mikä siellä oli se niin koko inventaarion käyttöaste, eli kuinka paljon siellä oli niitä ns. koko ajan lainassa olevia vaatteita, ja niin kuin kuinka paljon vaatteista vaan istui siellä niin, että niitä ei haluttu vuokrata, tai että oliko siellä vaikka jostain tietyistä vaatteista niin kuin paljon kokoja, mitkä vaan istui inventaariossa, ja selkeästi ne ei niin mennyt, ja sitten miten nopeasti näistä vaatteista hankkiuduttiin eroon että olisiko siellä pystynyt olla tämmöinen, mikä nähtiin sitten taas sijoittajien puolesta, että siellä on niin kuin inventaariossa paljon tavaraa, mikä istuu käyttämättömänä ja se vaan niin kuin syö sitä uh, katetta niistä. Toi tuli ehkä yhtenä mieleen, mm, sekin varmaan on sellainen niin kuin ongelma kuitenkin, mikä pystyisi ratkaista, mihin pystyisi niin kuin löytää vastauksen. Um, toinen sitten ehkä vaan, niin kuin mikä on enemmän koko VC-sijoitus, niin kenen ehkä. ajatusmaailma, että mikä se oli se sijoitushorisontti, että että oliko kyseessä semmoisia sijoittajia, ketkä vaan haki bisneksiä, mitkä pystytään skaalata paljon nopeammin, että onko esimerkiksi vuokraaminen, vaatevuokraaminen vielä niin lasten kengissä, että sijoittajat katsoo sen markkinan tarvitsevan kehittyä vielä pitkään, että oliko tämä yksi syy, miksei vaikka haluttu sijoittaa lisää rahaa, että katsottiin, että se raha ei vaan tule takaisin tarpeeksi nopeasti. Mutta sitten taas esimerkiksi Rent the Runway, suurin vaatevuokrausalusta, Jenkeissä on nostanut rahoitusta päälle 500 miljoonaa tällä hetkellä. Ja niiden bisnesmalli on periaatteessa sama kuin each release. Eli... Um... Niin,
1: it doesn't make sense. Niin. Onko se sitten kuitenkin joku, jos ajatellaan vaikka se, että niin kun... Rent the Runway, onko ne sitten kuitenkin sitten siinä samassa ajassa kuin mitä It's Released on tehnyt, niin että onko ne vaan saanut esimerkiksi tosi paljon enemmän nopeammin käyttäjiä siihen niiden palveluunsa, onko ollut vähemmän tyytyväisiä asiakkaita, näähän on kaikki tämmöisiä asioita, mitä nyt vaan tässä, mitkä vaan ihan täysin meidän spekuloinnin varassa tällä hetkellä, Kyllä. mutta kaikilla on myös tietysti ää, väliä, mitä kaikki pääomasijoitusyhdistöt katsoo erilaisia mittareita. Ja sitten myös katsoo oikeasti, että, sille, että mitä se tiimi mittaa. Miten ne, jos ne eivät mm, vaikka mm, esimerkiksi se. sanotaan, että jos on sellainen skenaario, että ne ei edes mittaisi näitä asioita kunnolla, niin sitten se voisi vois ajatella sen sillä että, että, mm. että et ne haluaa luo, niin laittaa rahansa semmoiseen tiimiin. Niin, että jos, oli tekee, mm. niin, et jos on sitten oikeasti myös semmoista ää, Vahvaa taloudellista ajattelua sitä heidän sijoitusta kohtaansa,
0: että sitä haluttaisiin kasvattaa, mutta mm-hmm. voihan se olla, että niin on ollut. Niin. niin ja totta kai siinä on just sillään, sehän on tosi suuri sijoittajille, että mikä se tiimi on ja kuinka paljon ne uskoo oikeasti siihen tiimiin ja founderi ja niiden... Niin kapasiteettiin ja kykyyn niin rakentaa sitä. Mm. Mm. Ja sitten ehkä tuossa, mikä tuli sitten niin kolmantena mieleen, että miten sitten just tämä, niin että oliko siinä sitten se logistiikka vähän niinku pullonkaulana, just verrattuna vaikka Rent the Runway, joka toimii Jenkeissä, siellä on niin kuin, paljon isompia kaupunkeja, siellä on paljon enemmän ihmisiä, niin olisiko se ollut, että onko sitten sijoittajat katsonut vaikka, että tämä on Ruotsissa, Pohjoismaat, ihmiset asuu aika niin kuin silleen väljästi, kaukana toisistaan, niin oliko silleen, että, että se, niin kuin, onko isoilla kaupungeilla vaan niin suuri etu siinä kaupunkien rakenteessa, kun puhutaan vuokrausbisneksestä, että sun vaan asuu paljon enemmän ihmisiä paljon pienemmällä alueella. Mm. Jep, ja mm. jos se
1: on noin, niin tällä ehkä... Suomalaisena. <lähdä> niin, ei ollut kimalta ajatukselta
0: koskaan, että <lähdä> että meillä on vielä vähän pienemmät kaupungit kuin niin vielä ruotsia. Niin, ruotsia vieläkin, <lähdä> niin kuin siinä. niin Niin, voisiko sitten toi olla, että sitten katsottiin, että niinku, tämä ei sitä ei saada kannattavaksi niinku, Pohjoismaissa. sit Sitten taas kaalautuminen niinku, Eurooppaan, muihin isoihin kaupunkeihin, että niillä ei ole jotenkin mahdollisuuksia siihen. Mitä ylipäätänsä se koko niiden logistiikka rakenne, paljon, siellä oikeasti maksonut ja niin toimitukset, mihin tuotte toimitettiin.
1: Joo, juuri tämä. Ja itse asiassa myöskin se kaikki niin manuaalinen työ, mikä siellä taustalla on. Et ajatellaan, että vaikka sielläkin oli se niin 70, jos olisi nyt ollut se 75 euroa kuukausihinta tai kolme mm-hmm. tuotetta, niin yllättään paljon tuommoisen lähetyksen taustalle, just. Mahtuuko sitä manuaalista työtä? Siellä on, se joku ihminen, joka katsoo, että okay, tämä on täällä, onko tämä pestu ja laittaa ne eteenpäin. Ja tiedätkö, se niin säätää noita, on asiakaspalvelussa, niin miettii niitä keissejä, jos joku ei vaikka palauta ajoissa. Tässä siis sillä tavalla, että et, et, et onko mahdollisesti se kuukausivuokrahinta ollut liian matala siihen nähden, että kuinka paljon mm, manuaalista, manuaalista työtä. Se kuitenkin sitten näiltä It's Releasing-tiimiltä on vaatinut per lähetys, koska mm, sekin on omansa... Niin. Niin.
0: niin ja toskin tulee just silleen, että mut toisaalta jos toi olisi ollut se keissi ja silti oli niinku tosi paljon kysyntää, niin miksi sitä hintaa ei olisi nostettu niin. ja sit niinku yritetty saada sitä katetta sillä tavalla suuremmaksi. Mutta toisaalta muutui kans mieleen, että just se, että tekikö ne esimerkiksi niinku kotilähetyksiä, että tuliko ne vaatteet kotiovelle, joka on paljon kalliimpaa tietysti niinku logistisesta näkökulmasta kuin vaikka, että ne tulee johonkin tämmöiseen postiautomaattiin tai johonkin. Um, Mm. Että oliko siellä jotain, mutta ne oli ehkä semmoisia, mitä mukaan tuli mieleen, että mikä siellä voisi olla sille, Mutta tämä on vaan mun mielestä tosi niinku mielenkiintoinen keissi, että miten ne ei, niinku, mm, tai sitten se vaan näyttäytyy ulkopuoliselle niin Että se, se, niinku, et niin menee hyvin, niin on kysyntää, ne on niinku, menossa eteenpäin, mutta sitten vaan niinku, joku ei vaan toiminut Mm. Ja
1: se, miksi me suhtaudutaan tähän Tiinankaan niin tunteella, on se, että me haluttaisiin nimenomaan nähdä tämmöisiä palveluita nyt enemmän. Näitä vaatevuokrausbisnestä on ennustettu jo vuosien ajan tapahtuvan tässä muotialalla. Todella suuresti, eli että kuluttajien keskuudessa tästä tulee erittäin niin suosittu tapa kuluttaa vaatteita ja on vähän koko ajan povota, että milloin näitä lähtee vaikka meillä Pohjoismaissakin syntymään. Ja sitten nyt kun olisi tämmöinen tosi lupaava keissi tuossa niin länsinaapurissa mm. ja yhtäkkiä niin kaikki vaikuttaisi olevan ihan ok kohdallaan, ne rahoitusta ei vaan tuu. tietysti meillä tulee vähän semmoinen, tieksä, että vähän jopa puolustusasenne sillä, että miksi ne ei nyt saanut sitä rahoitusta, kun mistä nyt olisi ollut niin kivaa. Kiva. Täällä
0: on maailma nyt ymmärrettäviä. Niin
1: kuin menin ymmärrettäisiin. Ehkä tämmöinen niin sisältövaroitus pitää sanoa tähän väliin. Että...
0: Jep, täällä vähän trikkereidytään. Niin, täällä vähän trikkereidytään. <laughs> <laughs> joo.
1: joo. Mut hei, onpa jännä. Nimittäin mulle tulee tuosta It's Releasesta mieleen monella tapaa... Myös tämmöinen suomalainen Closeta-niminen vaatevuokrausverkkopalvelu, jonka bisnesmalli oli hyvin samanlainen kuin It's Releaseillä. Ja he myös lopetti tässä yllättäen parin kuukauden sisään heidän toimintaansa. Mm. Ja se, miten heillä oikeastaan ehkä eros tuohon It's Releaseiin nähden, niin ne on itse nyt maininnut lopettavansa toimintaansa toistaiseksi. Eli ymmärtääkseni nyt sillä konkurssia ei ole tapahtunut, mutta he on tosin myynyt nyt koko valikoimansa Tuolla Flejassa, joka on tuolla Iso-Robertinkanulla Helsingissä oleva kirpputori. Eli ei varmaan ainakaan niinku nopeata paluuta ole odotettavissa.
0: Mm. Joo, tuli vastaan tämä silloin, kun ne te- teki niinku päätöksen siitä lopettamisesta. Ä- löysitkö mitään, niinku, että mikä siinä oli suurimpana syynä niinku taustalla, että miksi ne lopetti, ne mitään syytä? Joo, ne lyhyesti mainitsi vaan sen, että, että ainakin toistaiseksi
1: nykyisellä liiketoimintamallilla, että... Ihan vain johtuen just tästä maailmantilanteesta ja sen tuomasta niin jatkuvasta epävarmuudesta, niin se on nuorelle kotimaiselle toimijalle liian painava kantaa. Eli mitä mä sanoisin, okei, okay, nyt on ollut pandemiaa, nyt on kaikkia muitakin uhkia tässä maailmassa tullut esille Euroopassa, mm. sotauhkaa ja muuta, eli varmasti sitten se on niin kuin, a, ymmärrettävää, sitten just miten he että on niin nuori toimija, Eli ei ole semmoista vuosikymmeniä brändityötä takana ja muuta, mikä sitten saattaisi pitää jotkut uskolliset asiakaskuntaansa siellä jatkuvasti heidän palveluissaansa kiinni. Ja sitten vielä just toi, että nykyisellä liiketoimintamallilla. Ja se niiden nykyinen liiketoimintamallihan oli kanssa just se, että heiltä pystyisi siis tämmöistä niinku kuukausittaisesta vuokrauspalvelua ottaa, eli he lähetti kolme eri tuotetta sulle sitten kuukausittain, mutta sitten niillä oli myös tämmöinen ähm, äh, erilainen, eli niillä oli versio jossa he oli valinneet sulle, kolme tämmöistä vintage-vaatetta itse jostain hand kaupoista ja sitten se maksoi 29 euroa kuukaudessa. Eli mm-hmm. se on ainakin itselleni ollut kaikista edullisin... Mitä on Joo, Näin muodin kuten... liisauspalvelu, mitä on nähnyt. Mutta sitten myöskin niin oli just se, että pystyi itse niin yksittäisiä vaatteita mm. tuota, noin vuokraamaan. Heillä oli myös niin hyviä brändejä, just jotain samsoa ja samsoa, mutta ei, mut ei ollut tämmöisiä luksusbrändejä, kuten mainitsit.
0: Niin, että se oli ehkä semmoista niinku middle, tai keskitaso brändejä ettei kuitenkaan mitään ihan niinku halpoja. Joo. Mut just mun mielestä
1: niin kuin hyvin samanlainen, paljon pienemmässä koossa var, varmaan vielä, kuin tuo It's Released, mut heilläkin oli mun mielestä todella hyvä brändi ja alettu rakentaa. Heidän just toimitusjohtaja katarina Järvinen ö, on ollut monissa haastatteluissa ja puhunut sitä ja mä oon niin kuin nähnyt törmännyt erilaisiin haastatteluihin siitä tästä ja muuta, että...
0: Mm. Mutta kyllä toi varmaan siis musta tuntuu, et, tai ainakin tällainen kuulostaa, niin kuin siitä, että on pieni toimija ja silleen se liiketoimintamalli, niin varmaan vähän samat ongelmat kuin toi It's Released, eli niin se, että et sä oot pieni toimija, niin suuhan ei ole myöskään niin ku, varaa vaan tunkea siihen rahaa ja katsoa, että mitä sille tapahtuu. Niin just se, että se on, niin ku, tuntuu mahdottomalta skaalata sitä isommaksi ilman suurempia investointeja. Mm. Eli tarvittaiset, jos niin pystyttäisiin oikeasti kokeilemaan sitä potentiaalia suurella skaalla, niin tarvitsisit just jotain ulkopuolista rahoitusta siihen. Ja sitten niin tungetaan rahaa siihen. Ei silloin niin pyritä siihen, että tehdään tulosta, vaan silloin skaalataan. Ja sitten niin katsotaan, mutta eihän toimia ole siihen mahdollisuutta ilman ulkopuolista rahoitusta. Niin. Mutta ehkä tässä on niin just se ehkä vähän sama, sama ongelma, että niin ne eivät vain saaneet sitä liiketoimintamallia. Joo. Niin ja siis
1: kun ne kuitenkin sitten sanoo myöskin heidän vähän niin kuin tiedotteessa, mitä kanavillansa julkaisi, että toivottavasti nähdään kuitenkin vielä jossain merkeissä. että mun mielestä siihen jäi vähän semmoinen kaiku, että mm-hmm. he mahdollisesti on nyt tehnyt ihan fiksunkin päätöksen, että hetkeksi nyt katsoa. että okei, tämä ei nyt tämmöisenään toiminut. Jäädään miettiä, katsoo, oppei, mitä tässä tapahtuu, pitäisikö me lähteä jatkaa tätä jollain muulla mallilla, miten muuten, sitten kun pandemia kunnolla loppuu ja kaikkea muuta, että onko sitten vähän niin paremmat ajat. Ja on kuitenkin sitten saanut jo kuitenkin sitä heidän brändiään vähän rakennettua, että sitten kun kuluttajien aika vielä enemmän koittaa, niin kyllä varmasti heillekin sitten se lähtee liikkeelle jo paremmin kuin että lähtis ihan täysin nollasta. He on jo niin ymmärtänyt, että mikä ei toimi. Ja mm-hmm. muuten, että, että siinä mielessä kyllä ihan tosi kiinnostava jäädä seuraamaan.
0: Joo, ja voihan tuossa olla se, että sit yksi syy siinä taustalla on ollut se, että, niinku, että, että jos kuluttajilla vielä menee hetki ennen kuin oikeasti vuokraus, niinku vaatteinen vuokraus lähtee silleen ehkä suurille massoille, ketkä lähtis. Tai niin. sinänsä, että suuret massat lähtisi käyttämään vaatevuokrausta, niin ehkä tuossakin on jopa semmoinen, että ne saattaa astua vähän taakse. Ja sitten sille olla niin lay low ja sitten kun alkaa tulla enemmän toimijoita ja kuluttajilta enemmän kiinnostusta, niin sitten mm-hmm. lanserta uudestaan.
1: Kyllä, ja mä itse aika paljon vaikka Instagramissa seuraan suomalaisia muotivaikuttajia ja on huomannut, että tässä ehkä viimeisen... Puolen vuoden aikana, erityisesti viimeisen parin kuukauden aikana, on alkanut vasta näkeä tämmöisten ihan vaikuttajien omia niin mainoksia, tai ei esittä, niin ilmaisia mainoksia, enemmänkin sitä, että ne vaan niin hypettää vaatevuokrauspalveluja. Mm. Et huomaa, että nyt kun vähän yleensä vaikuttajatkin, vaikka sanotaan muotivaikuttajat, on saattaa sellaisia, jotka niin on semmosia edelläkävijöitä jossain tämmöisissä, ja sitten ne ehkä niin inspiroivat sitä kautta, ja jotkut uskaltaa myös kokeilla, ja että hyviä signaaleja on niin kuin luvassa näillekin toimijoille, että toivotaan, että me kuluttajat ottaisimme nämä äm, vielä lämpimmin vastaan. Koska oikeasti ne, se, se, miten nämä kuitenkin ajaa tässä takana on se, että ne haluaa, että me käytetään maksimiin tietyt vaatteet. Mm-hmm. Sen sijaan, että me osittaisiin aina kertaluontoisesti uusia vaatteita, vaan hyvä
0: aie siellä taustalla. Kyllä. Okei, no nyt me puhuttiin aika paljon vaatevuokrausbisneksistä. Tuleeko sulla, Anna, mieleen mitään esimerkiksi vaatemerkkejä, jotka on toiminut jotenkin kestävämmin tai luonut kestävämpää toimintamallia ja sitten epäonnistuneet tai mennyt nurin? Joo,
1: mä mietin, että näitähän varmaan oikeasti on... Paljonkin. Joo, siis todella paljon, siis mikä on tuolla ollut harmillista nähdä niitä lukuja, kuinka paljon oikeasti pieniä muotibrändejä on tässä pandemian aikana mennyt nurin ja... Siellä, siellä niiden joukossa on varmasti suurin osa tämmöisiä kestäviä ainakin siitä kakulmasta, että ei tee mitään massatuotantoa. Ja, koska ehkä pienen kokoonsakaan vuoksi ei ole vielä ehtinyt niin, sitä mm. tekemään. Mutta yksi, mikä tulee mieleen, mikä oli aika julkisessakin keskustelussa heidän lopettamispäätöksensä vuoksi, on tämä Samuji, eli yksi Suomen tunnetuimmista suunnittelijabrändeistä Samuji, joka perustettiin 2009 jonka perustaja on Samu Jussi Koski, yksi Suomen taas tunnetuimmista muotisuunnittelijoista, niin ne hakisivat taas vuonna 2019 joukkorahoitusta pelastaakseen niiden yrityksensä konkurssilta. Ja se, mikä tässä teki mun mielestä ihan kiinnostavan, on se, että ne ne keräsivät tämmöisen ennätyksellisen 200 000 euron vastikkeellisen joukkorahoituksen, joka oli siis vissiin Niinku Suomessa siinä mielessä saisin kahdeksas päivässä ja nimenomaan vielä niin omilta faneiltaan.
0: Okay. Ei ollut mitään tämmöistä tiettyä pääomasijoitusyhtiötä tai muuta taustalla. Niin, että ne olivat ihan vain yksittäisiä niin kuluttajia tai ketkä siihen lähtisit mukaan. Joo,
1: mm. mutta se mikä mun mielestä tässä oli myös kiinnostavaa on se, että Samu on kuitenkin yksi myös Suomen oikeasti tunnetuimmista kotimaisista brändeistä, ainakin ehkä sanoisin omassa kuplassani. Mm. <mattopan> Mutta ne on niinku y- yhtiä suomalaisia brändejä, jotka on lähtenyt myös ulkomaille. Ää, niitä on niinku noterattu just, tietsä, Vogueissa, New York Timesissa. Meryl Streep on pukeutunut niiden, tietsä, niin, niinku puu- on, ei, Joo, <mattopan> joo, on, siis no. sillä, että niillä on ollut ehdottomasti kansainvälistä näkyvyyttä hyvin, mitä me ollaan just puhuttu, että kun pitäisi vähän olla meillä suomalaisilla brändillä vähän enemmän, niin ne on ainakin siis just sen niiden... Ollut näkyviä mm. kaikkinensa ja muuten, mutta tota, ää, tää, toisaalta on siinä mielessä erilainen nyt keissiesimerkki noihin muihin verrattuna, että kyllähän siis sen niin brändiarvo, ää, niin eettinen, tai niin hyvä tu- tuotanto ja muut, hyvä materiaali ja hyvä design on tunnistettu siinä mielessä, että just nämä ihan yksittäiset ihmisetkin lähdetään näin paljon rahaa, että sen jatkuvuuteen ja sitten se jatkokin niin, että Tämä suomalainen Nos-komppani, eli Nos-brändin niin taustalla, niin osti oikeudet saamui brändin jatkamiseen. Eli nyt se sitten jatkuu sen brändin alla. Eikö on aika tyypillinen, että miten pystyy sitten välttämään vaikka konkurssin tai muuten, että sitten pystyy myymään oman toiminta, omaa toimintaansa tai brändimerkkinsä sitten jollekin muulle toimijalle. Mm.
0: Mutta joo, tä,
1: niin kuin, tämä, tämä tuli
0: mieleen. Joo. tai on sinänsä, tai just tähänkin olisi kiva perehtyä ehkä vielä tarkemmin, tai sille, että mikä siinä on ollut just syynä taustalla. Että onko se vain niin ähm, huonosti optimoitu niin vaikka liiketoimintamalli, että niin mikä se on ollut se kulurakenne. Ja niin kuin, että onko toi ollut se syy, miksi ne on ajautunut tähän tilanteeseen, kun kuitenkin brändi on ollut tosi silleen just noteerattu, niin on ollut kulut niin käyttäjiä, onko se tyretty lähteä niin skaalaa vähän liian nopeasti, liian isosti jossain ulkomailla, tai eikö se ole niin katepuoli, eikö se ole toiminut, niin kuin, että miten on päädytty tuohon tilanteeseen kuitenkin, kun on ollut niin brändi, jolla on tosi hyvä brändiarvo ja niin uskollisia ää, asiakkaita. Mm,
1: kyllä, Joo, se on kyllä ihan kiinnostavaa. Niin tuosta näkökulmasta ja nyt kun mä ollaan miettii, niin sillä varmaan oikeasti on joku syy, että miksi vaikka jossain Ranskassa ja Italiassa ja muissa niin on tämmöiset omat konserninsa, jotka just haali näitä hyviä brändejä joukkoonsa ja sitten siellä on ikään kuin omat ihmiset, jotka johtaa sitä talouspuolta ja sitten taas näissä brändien alla, vaikka Diorilla ja Pradalla ja muilla on sitten taas ne omat just niin luovat johtajat ja muu se niin design tiimi, mutta mm, ikään kuin halutaan. Mm vahvasti huolehtia sen niin kuin jatkuvuudesta sillä, että sit, siinä on tämmöinen konserni, joka siitä sitten tarkka, tarkkailee, ja ihan kuin isompi tämmöinen kanaema, joka pitää niin, niin, ja sitten se
0: ja sitten se brändi itse, niin luovat johtajat sun muut, niin saa keskittyä siihen, mitä ne niin kuin tekee uh, parhaimmillaan eli tekee niitä tuotteita ja tekee sitä niin kuin brändiä, mutta sitten se niin kuin talouspuoli voidaan sit antaa sen konsernin käsiin. Kyllä, ja nythän tämä NOS-brändi, vaikka tämäkinhän
1: on siis 2009 perustettu, niin, ää, niin nythän ne toimii tämmöisenä sijaiskanaemona tässä samoin. <tosilta> 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 kyllä. Joo, hei. Tämä oli mun mielestä kiinnostava käydä läpi näitä ja muutenkin, että jos teillekin tulee mieleen jotain muita keissejä, vastaavia keissejä mieleen. Ja ehkä vaan semmoisen muistuksen itsellekin, että kyllä se vaan niin menee, että... Ne brändit pysyvät elävät, joita me kulutetaan ja joita me niinku muistetaan. Ja, ja jotenkin sitten just se, että jotta, äm, tai ehkä just taas se, että me ollaan ehkä totuttu siihen, että se vaatteen hinta on matala, koska me ollaan totuttu näihin pikamotieteihin ja muihin, ja yleensä sitten näiden kestävien, oli ne sitten vaikka vuokrauspalveluja tai ää, näitä kestäviä brändejä, niin niillä saattaa olla vähän korkeammat hinnat tämmöisiin pikamotieteihin verrattuna. Mutta sitten siellä on aina joku semmoinen negatiivinen kustannus taustalla, että olen ne sitten ne elämiseen riittämättömät palkat tai jokin muu
0: ympäristöön kuormitus... Niin, niin, niin. kyllä siinä on just se, että kuluttajina meidän pitää oppia siihen, että joku viiden euron teepaita ei voi ikinä olla kestävä, jos me halutaan kuluttaa kestävästi ja olla valmiita myös maksamaan vaikka palveluista, olla valmiita kokeilemaan niitä uusia palvelumalleja. Mutta sitten myös just yrityksien puolelta se, että rakennetaan liiketoimintamalleja, mitkä... Ei ainoastaan ole kestäviä niin kulutusvaihtoehtoja, mutta on myös oikeasti bisneksen kannalta niin viisaita. Eli saadaan siihen se rakenne, mikä toimii myös sitten siellä niin financial side. Kyllä. yes. Palataan. Palataan ensi viikkoon.